0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handfuß Mund. Das ist euer Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch wie immer. Ich bin Nibras Nami an meiner Seite, Florian Barbor. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Schön, dass du wieder mit mir hier zusammen über ein spannendes Thema, was uns sehr stark beschäftigt ähm, in Bezug auf Kinder- und Jugendlichengesundheit sprichst aber wir sind heute mal wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben zu dem Thema einen spannenden Interviewgast gewinnen können. Es soll heute um das ja, viel besprochene und sowohl medial als auch, glaube ich, in vielen Elternkreisen diskutierte anstehende Cannabisgesetz gehen. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Gesetz auch offiziell so heißt, aber in Anführungsstrichen heißt es immer das Cannabisgesetz Und es ist ein Thema, das aus unserer Sicht wirklich sehr essentiell auch für die Kinder- und Jugendlichen Gesundheit ist. Deswegen haben wir uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen und konnten einen ganz tollen Interview Interviewgast gewinnen, der uns ähm, aus Hamburg zugeschaltet ist. Wir begrüßen Professor Rainer Thomasius. Hallo, Herr Thomasius.
1: Ja, hallo, Herr Nami. Hallo, Herr Barbara.
0: Hallo. Wir freuen uns, dass Sie mit uns über dieses Thema heute sprechen und äh, vor allem auch unsere Fragen dazu beantworten. Vielleicht können Sie sich aber initial den Hörerinnen und Hörern noch mal vorstellen und ganz kurz auch noch mal erklären, wie es dazu kommt, dass Sie sich eben zu dieser Frage, zu dieser Thematik gut auskennen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich leite hier im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf das Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, eine Versorgungs- und Forschungseinrichtung für suchtkranke Kinder und Jugendliche, in der wir, ja, ich will fast sagen, massenhaft mit cannabisabhängigen Kindern und Jugendlichen seit vielen, vielen Jahren konfrontiert werden. Unter den 1600 jährlichen Behandlungsanfragen pro Jahr machen in unserer Abteilung die Cannabis-abhängigen Kinder und Jugendlichen mit Fallzahlen von etwa 1200 Fällen pro Jahr die größte ähm, Patientenpopulation aus. Darüber hinaus beschäftigen wir uns wissenschaftlich, mit den Auswirkungen des Cannabiskonsums im Jugendalter seit äh, mindestens 20 Jahren. Ich war beteiligt... äh, an der zweiten Cannabis-Expertise, die vor 15 Jahren äh, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums durchgeführt wurde. Wir haben viel Therapieforschung, Präventionsforschung ähm, im Bereich äh, cannabis bei Jugendlichen durchgeführt. Und äh, ich darf seit äh, 15 Jahren die gemeinsame Suchtkommission der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft in der Verbände leiten, war lange Zeit Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie und äh, habe in all diesen Bereichen immer versucht, die Fahne für die suchtgefährdeten und von Suchtstörungen betroffenen Kinder und Jugendlichen hochzuhalten.
0: Ja, vielen Dank für ähm, dieses Intro und ähm, da dürfen wir und die Hörerinnen und Hörer uns wirklich sehr glücklich schätzen, ähm, jetzt Informationen zu dem Thema aus äh, wirklich allererster Hand bekommen zu können von jemandem, der sich wirklich sehr gut auskennt und sich sehr viel damit beschäftigt hat, auch mit den Schattenseiten. Vielleicht zum Einstieg, wir haben gerade schon darüber gesprochen, es wird aktuell beim Gesundheitsausschuss und tatsächlich haben sie es eben nochmal betont, aktuell heißt zur jetzigen Uhrzeit, also wir sind quasi eine Parallelveranstaltung, im Gesundheitsausschuss über dieses Gesetz diskutiert, auch mit Sachverständigen. Vielleicht können sie uns einführen in die Thematik, indem wir diesen Gesetzesentwurf mal grob umfahren und schauen, was, was wollen die eigentlich genau? damit erreichen und im Nachgang werden wir dann sicherlich diskutieren, was das eigentlich für Kinder und Jugendliche bedeutet.
1: Ja, sehr gern. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Cannabisprodukte an Erwachsene zukünftig straffrei abgegeben werden. Bisher ist das Cannabis sind die Cannabisprodukte dem Betäubungsmittelgesetz untergeordnet und äh, damit eine illegale Droge. Das soll nun abgeschafft werden. Cannabisanbau soll in Vereinen erfolgen, denen bis zu 500 Mitglieder angehören. Privater Eigenanbau von drei blühenden Pflanzen soll zukünftig ähm, Erwachsenen auch zu Hause zugelassen werden. Ähm, In diesen äh, Vereinen können Erwachsene pro Monat bis zu 50 Gramm Cannabis beziehen oder zusätzlich auch sieben Samen oder fünf Stecklinge. Für die unter 21-Jährigen wird die monatliche Abgabe auf 30 Gramm beschränkt. In der Öffentlichkeit dürfen Erwachsene jederzeit bis zu 25 Gramm Cannabis äh, mit sich tragen und laufende Ermittlungs- und Strafverfahren zu diesen Handlungen werden eingestellt. Das heißt, das Cannabis wird letztlich aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen, damit zu einer legalen Droge und dem Alkohol und dem Tabak gleichgestellt
2: werden. Wow, also da kommen ja einige naja, Änderungen, kann man es ja gar nicht nennen, sondern das äh, kehrt ja alles um 180 Grad um. Was wir bis jetzt, ähm, Sie haben es ja gesagt, es ist ein Betäubungsmittel oder es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz noch, aber das äh, wird sich wohl mit diesem Gesetz dramatisch ändern. Sie haben es mehrfach betont, es geht hier um Erwachsene, äh, denen dieser Konsum oder der Besitz oder das Anpflanzen erlaubt ist. Jetzt kennen wir es ja äh, auch von den anderen Drogen, die Sie aufgezählt haben, Alkohol und Tabak, dass natürlich das immer wieder ins Kinder- bzw. jugendlichen alter hineinschwappt und dadurch auch derartige Substanzen ähm, von Kindern und Jugendlichen mh, ja, genommen oder konsumiert werden. Wie sehen Sie denn als äh, Ja, als Experte auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendmedizin, dieses Gesetz, äh, beziehungsweise die Problematik für die Kinder, äh, die dieses Gesetz mit sich bringt?
1: Ausgesprochen skeptisch. Die Kinder- und Jugendpsychiatrischen und die Kinder- und Jugendmedizinischen Fachgesellschaften haben in mehreren Positionspapieren in den vergangenen Jahren vor einer Legalisierung gewarnt, in der Befürchtung, dass äh, eine Legalisierung insbesondere auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen wird. Unsere Position wird geteilt von der International Narcotics Control Board der Vereinten Nationen. Das ist äh, die übergeordnete Suchtkontroll Behörde der Vereinten Nationen, die noch im März diesen Jahres festgestellt hat, dass die Legalisierung zu erhöhtem Konsum, vermehrten Gesundheitsschäden führt und die Kriminalität eben nicht einschränkt in Anbetracht der Entwicklung in Legalisierungsstaaten in den USA und in Cannabis. Die Vereinten Nationen kommen zu dem Schluss, dass die Cannabis-Legalisierung steigenden Konsum zur Folge hat und äh, vor allen Dingen mit einer Abnehmung der Wahrnehmung von Risiken des Cannabiskonsums einhergeht. Damit sind insbesondere die Kinder und Jugendlichen angesprochen, darauf können wir äh, sicher gleich noch ein bisschen ausführlicher eingehen, aber zuvor noch weiter zum Resümee des Internationalen Kontrollstoffrates. Ähm, äh, Die Sorge geht auch dahin, dass es mit der Legalisierung zu einem Anstieg von Notfallbehandlungen, Verkehrsunfällen kommt und dass die staatlichen Ziele einer Legalisierung nicht erreicht werden. Insofern hat diese internationale Behörde der Vereinten Nationen auch äh, davon abgeraten, äh, europäischen Ländern davon abgeraten, dem Vorbild der USA und Kanada zu folgen und äh, Legalisierungsbestrebungen umzusetzen. Und das ist ja das deklarierte Ziel der jetzigen Bundesregierung gewesen. Festgeschrieben im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021, in dem zu lesen ist, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis-Erwachsene an Erwachsene zu Genusszwecken ein. Dadurch soll die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Unsere große Befürchtung aus Sicht derer, die äh, für Kinder und Jugendliche zuständig sind, die Kinder und Jugendliche versorgen, ist eben, dass diese gesundheitspolitischen Ziele nicht erreicht werden, sondern geradezu ins Gegenteil gekehrt werden da ähm, Konsumquoten auch bei Kindern und Jugendlichen ansteigen werden und äh, vor allen Dingen die ungünstigen Folgen des Cannabiskonsums in der Adoleszenz dann zu vermehrten Folgeschäden führen.
0: Ja, das ähm, ist ja wirklich schwierig nachzuvollziehen, dass dann eines der ausgerufenen Ziele ist, Kinder und Jugendliche zu schützen durch die äh, leichtere Abgabe oder legalisierte Abgabe an Erwachsene das wäre ja dann wirklich nur der Fall, wenn die äh, Risiken, die dann entstehen, dass vielleicht Kinder und Jugendliche da leichter dran kommen ähm, und die Folgen davon geringer sind als die Folgen aktuell durch eben, was Sie gerade genannt haben, verunreinigte Stoffe. und das wäre jetzt so eine Frage an Sie, ob, 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 ob sich das mit Ihrem Bild deckt. Ist das wirklich ein Kosten-Nutzen, eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die realistisch ist? Denn äh, diese Argumentation, man hört das ja immer wieder ähm, von Befürwortern, ja, wenn man es legalisiert, dann ist es auch nicht mehr so interessant und nicht mehr so gefährlich und dann ähm, äh, verringert sich vielleicht sogar auch der Konsum. Ähm, Das halte ich jetzt persönlich für sehr, sehr unrealistisch. Und man hat jetzt auch bei legalen, bisher schon legalen Drogen nicht das Gefühl, dass äh, nur weil sie legal sind, äh, Kinder und Jugendliche denken, das wäre jetzt langweilig, äh, jetzt mal zum Beispiel auf den Alkohol geblickt.
1: Nun, man muss den derzeit vorliegenden Gesetzesentwurf in zwei unterschiedlichen Ausrichtungen bewerten und einordnen. Das eine ist die Frage, wie entwickelt sich eine Legalisierung voraussichtlich im Hinblick auf das Konsumverhalten, die Folgeschäden bei Kindern und Jugendlichen. Hier haben wir eine Vielzahl von Entwicklungen aus bisherigen Legalisierungsstaaten zu berücksichtigen und kommen damit zu einer grundsätzlichen Macht eine Legalisierung mit Blick auf das Kindes- und Jugendwohl Sinn? Die andere Beurteilungsebene ähm, ist mehr die Ausgestaltung des äh, Gesetzentwurfes. Und äh, in der Tat muss man sagen, im Gesetzentwurf sind Maßnahmen zum Jugendschutz deklariert. Da geht es zum Beispiel darum, dass in Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten, Schutzzonen etabliert werden sollen. Was den Konsum Erwachsener oder auch die Anbauvereinigungen, die Abgaberegulierungen für die Cannabisprodukte angeht, Schutzzonen, die äh, Abstände von 200 Metern zu Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, ähm, deklarieren. Es soll Konsumverbote an Orten geben, an denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten. Es sollen Präventionsmaßnahmen in Schulen, Kinder, Jugendeinrichtungen, Sportvereinen äh, über die Krankenkassen finanziert werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll qualitätsgesicherte Materialien bereitstellen. Es soll Präventionsprogramme, äh, die Kompetenzen vermitteln sollen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Suchtmitteln Kindern und Jugendlichen angeboten werden, die äh, konsumierend beispielsweise von der Polizei aufgegriffen werden. Aber muss man auf der anderen Seite sagen, die Ausschüsse der Bundesregierung für Gesundheit, Agrarpolitik und Verbraucherschutz, Frauen und Jugend, innere Angelegenheiten, der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. All diese Ausschüsse haben dem Bundesrat jüngst im September ein 89-seitiges Papier mit einer sehr starken Kritik am äh, derzeitigen äh, Gesetzentwurf äh, äh, vorgelegt, in dem äh, vor allem äh, kritisiert wird, dass diese anvisierten Schutzzonen äh, in der Praxis wahrscheinlich gar nicht umzusetzen sind, weil die entsprechenden Kontroll- und Regulationsmöglichkeiten fehlen. Ähm, Es wird äh, kritisiert, dass keine verpflichtende Teilen für Jugendliche an diesem Frühinterventionsprogramm vorgeschrieben ist. Es wird kritisiert, dass keine verbindlichen Instrumente zur Aufklärung, Prävention und Intervention vorliegen und vor allen Dingen auch keine Finanzierungsmodalitäten für diese Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen im Gesetzentwurf benannt werden. Es wird äh, darauf hingewiesen, dass äh, die Jugendämter einer erheblichen Mehrbelastung äh, durch den Gesetzentwurf unterliegen. Und äh, letztlich wird festgestellt, dass äh, Verantwortungsbereiche, aus diesem Gesetzentwurf in die Städte, Länder, Kommunen gelegt werden, die aber über keinerlei Mittel verfügen, um die zahlreichen Kontrollmöglichkeiten und Verpflichtungen umzusetzen und dann auch die zusätzlichen Präventionsbedarfe sicherzustellen.
0: Ja. Also ich frage mich das schon allein bei diesen Schutzzonen um Einrichtungen. Wer kontrolliert das denn? Wer die Schutzzone denn jetzt durchbricht? Und allein, dass man sagt, man braucht dann Schutzzonen, zeigt ja irgendwie, dass es äh, etwas ist, was für Kinder ja wirklich auch gefährlich ist, ähm, wovon man die fernhalten muss. Und äh, wenn wir jetzt beschließen würden, man darf innerorts jetzt mit 100 km/h fahren, ähm, dann kann man natürlich sagen, um den Kindergarten herum, 200 Meter muss man sich trotzdem an 50 halten. Aber äh, trotzdem für Kinder wahrscheinlich riesig Risikoreicher, wenn alle drumherum um diese Schutzzone äh, rasen. Und so stelle ich mir das jetzt hier bei dieser äh, Thematik auch vor. Das ist zwar, äh, hört sich alles nett an, aber wer soll es kontrollieren und ähm, implementieren nicht diese äh, versprochenen Schutzmaßnahmen dann doch, ähm, dass die Risiken sehr, sehr hoch sind einer solchen Legalisierung. Also das nur so vielleicht als ähm, Kommentar.
2: Ja, und es klingt so ein bisschen schwach auf der Brust ähm, oder, oder nicht zu Ende gedacht und nicht, nicht komplett durchdacht. Insofern kann man schon verstehen, dass sich da die Fachgesellschaften und Expertenkommissionen, die Sie genannt haben, ja, überraschend oder nicht überraschend, aber äh, ausnahmsweise mal äh, relativ einig sind. Woran liegt das denn? Der Cannabiskonsum im Kinder- und Jugend-, Kindes- und Jugendalter, was hat der denn für gesundheitliche Folgen für die konsumierenden Kinder? Wo, was für akute oder chronische Schäden oder, oder Folgewirkungen sind denn da zu detektieren?
1: Ja, genau. Und diese Frage ist sehr zentral. Cannabiskonsum im Jugendalter ist alles andere als ungefährlich. Und äh, was die Auswirkungen des Cannabiskonsums in der Adoleszenz angeht, haben wir international einen sehr guten Forschungsstand, der deutschsprachig zuletzt äh, in der cannabis Expertise-Capri-Studie genannt, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums äh, zusammengefasst wurde. Ein 500-Seiten-Band, der vor zwei Jahren dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt wurde und äh, der die unterschiedlichen Auswirkungen hervorragend dokumentiert. Da ist zum Nächst einmal die Abhängigkeitsgefährdung durch Cannabiskonsum zu benennen. Wir wissen, dass 9% aller Konsumierenden eine Cannabisabhängigkeit entwickeln. Bei Konsum im Jugendalter beträgt diese Quote aber, wenn im Jugendalter regelmäßig konsumiert wird, bis zu 50%. Das heißt, die Hälfte der regelmäßig Cannabiskonsumierenden Jugendlichen entwickeln eine Abhängigkeit von äh, Cannabis und ähm, dies passiert in einem sehr kurzen Zeitraum. Wir bekommen auch von unseren Jugendlichen, die hier in Behandlung kommen, immer wieder zu hören, dass sich die Abhängigkeit innerhalb von sechs, sieben, acht Monaten manifestiert hat. Aus dem zunächst gelegentlichen Konsum wird ein regelmäßiger Wochenendkonsum. Irgendwann gehen die Jugendlichen dann zu täglichen Konsummustern über und in diesem Moment spätestens werden Abhängigkeitsentwicklungen gebahnt. Das äh, jugendliche Hirn ist sehr vulnerabel, sehr empfindlich für die abhängigkeitserzeugenden Effekte der Cannabinoide, viel empfindlicher als im Erwachsenenalter. Äh, und so erklären wir uns diesen hohen Anteil an äh, Abhängigkeitsentwicklungen im Jugendalter. Ähm, Neben Abhängigkeit können aber auch äh, psychische Störungen aggravieren. Da sind äh, insbesondere die Psychosen zu nennen, die durch Cannabis ausgelöst werden, auch äh, Schizophrenien, die äh, durch Cannabis ausgelöst werden. Zu dieser Fragestellung äh, Cannabiskonsum und Schizophrenie wurde Jüngst ähm, aus äh, Dänemark eine sehr große äh, Kohortenstudie vorgelegt, äh, äh, also eine Datenauswertung von äh, Krankenkassendaten gewissermaßen. Sieben Millionen Personen äh, wurden in dieser Auswertung für die Jahre 1972 bis 2021 äh, hinzugezogen, um die Zusammenhänge zwischen einer Cannabisabhängigkeit und Schizophrenie zu analysieren. Und das erschreckende Ergebnis ist, dass 15% der Schizophreniefälle bei Männern im Alter von 16 bis 29 Jahren hätten vermieden werden können, wenn nicht diese Assoziation mit der Cannabisabhängigkeit vorhanden gewesen wäre. Und äh, Bei jungen Männern im Alter von äh, 21 bis 30 Jahren beträgt dieser Anteil sogar 30 Prozent. Also Cannabis ist ein äh, starker Motor für die Entwicklung von Psychosen und Schizophrenien, wenn da eine gewisse Veranlagung vorhanden ist. Aber auch affektive Störungen, Depressionen, Angststörungen äh, können getriggert werden. Und das Wichtigste aber ist die ungünstige Einwirkung äh, der Cannabinoide auf die Hirnentwicklung, da hat der Forschungsstand in den letzten zehn Jahren ähm, wirklich äh, zu neuen Erkenntnissen beigetragen, indem wir mittlerweile wissen, dass äh, die Cannabinoide auf die genetische Formation der Nervenzellen und äh, auf die genetische Information der Entwicklung von Nervenzellen einen ganz ungünstigen Einfluss haben. Äh, Studien an Cannabis-konsumierenden Jugendlichen mit bildgebenden Verfahren haben gezeigt, dass die Entwicklung vor allen Dingen des Frontalhirns um bis zu 25 bis 30 Prozent vermindert werden kann. Also weniger Hirnsubstanz bei regelmäßigen äh, Cannabis-konsumierenden Jugendlichen vorhanden ist, als äh, in den Vergleichskollektiven der nicht konsumierenden Jugendlichen. Äh, neuropsychologische Längsschnittstudien haben gezeigt, dass Cannabiskonsum in der Adoleszenz zu ähm, Verlusten des Intelligenzquotienten um neun bis zehn IQ-Punkte beiträgt und da sagt man immer als Kliniker, das ist vielleicht für die Hochbegabten, die mit 130 IQ einsteigen und bei 120 landen kein so großes Problem, aber für Jugendliche aus bildungsschwachen Kontexten, die wiederum überzufällig häufig dann auch von der Entwicklung von Suchtstörungen betroffen sind, die mit 90 einsteigen und dann auf 80 landen, ist das schlichtweg eine Lernbehinderung, die durch Cannabiskonsum ausgelöst wird. Und genau das sehen wir auch bei Jugendlichen, die zu uns in klinische Behandlung kommen. Die Kognitionen, also die Aufmerksamkeit, Konzentration, die Gedächtnisfunktionen sind so stark eingeschränkt, dass wir sie langsam in unserer Klinikschule erstmal wieder an das Lernen heranführen müssen, um ganz einfache kognitive Funktionen zu konzentrieren.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt, finde ich, ein sehr erschreckender Überblick. Ähm, gerade wenn man äh, dann doch eben gehört hat, wie dünn äh, die geplanten Schutzmaßnahmen sind und wie oder wie realistisch die sind und demgegenüber diese äh, ja facettenreichen und flächendeckenden Einwirkungen und Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendlichenentwicklung, ähm, dann äh, hat dem gegenübergestellt ganz schwierig da äh, irgendwie noch was Positives dran zu sehen. Ähm vielleicht jetzt noch ein Aspekt, den ich noch spannend fände, ähm, wenn wir jetzt von den Punkten sprechen, über die Sie gerade oder die Sie gerade zusammengefasst haben, dann geht es ja meist um den aktiven Konsum. Wie sieht es denn aus mit Folgen von passivem Konsum? Also wenn ich jetzt denke, mhm. ähm, in Haushalten, in denen geraucht wird, da kann ja auch vielleicht Cannabis geraucht werden. Kinder können dem ja auch ausgesetzt sein, ohne selber aktiv beteiligt sein zu wollen. Ähm, vielleicht eben auch sehr kleine Kinder, die ähm, noch gar nicht in dem Alter sind, dass sie überhaupt äh, ans Cannabis rauchen, selber denken, aber dann schon äh, was davon mitbekommen. Gibt es da auch Erfahrungen, ähm, welchen Einfluss das haben kann?
1: Ja, wissen Sie, die Jugendlichen, die wir hier in stationärer Behandlung haben und äh, Behandlung. Von Cannabis konsumierenden Jugendlichen bedeutet, dass äh, die Durchschnittsbehandlungszeit drei Monate stationärer Behandlung äh, beträgt, weil die Störungen so schwer ausgeprägt sind und wir auch diese langen Behandlungszeiträume brauchen. Äh, diese Jugendlichen äh, unterliegen Belastungsabprobungen an den Wochenenden, wo sie ähm, nach Hause dürfen zu ihren Eltern dürfen oder in die Jugendhilfeeinrichtungen dürfen in denen sie untergebracht sind und äh Dort sollen sie ihre Widerstandskraft erproben und zeigen, was sie hier alles an Reifung und Entwicklung mitgenommen haben. Und äh, dann werden sie rückfällig während dieser äh, Belastungserprobung und kiffen und äh, kommen zurück äh, auf die Station und erzählen uns dann, sie hätten selber gar nicht gekifft, sondern äh, im Umfeld sei gekifft worden und deshalb sei, des Drogens nun positiv. Ähm, da stehen wir in permanenter äh, Absprache mit unseren äh, Toxikologen und äh, die behaupten standhaft, ähm, ein eigener Rauschzustand oder auch ein äh, THC-Nachweis im Urin oder im Blut ist durch diesen Passivkonsum nicht möglich. Also äh, die Einwirkungen entstehen durch das aktive Rauchen oder auch ähm, durch die Einnahme der Edibles, also der Süßwaren, ähm, die in Deutschland mit diesen neuen Entwurf, Gesetzentwurf nicht zugelassen werden sollen und das ist auch wirklich gut so, denn Erfahrungen aus den USA, aus Kanada haben gezeigt, dass diese Edibles, also Beispielsweise Süßwaren wie Schokolade oder auch Süßgetränke, Gummitellies, die mit Cannabis versetzt sind, dazu führen, dass die Eltern diese Produkte sich selber besorgen. Die liegen zu Hause rum, werden von den Kindern eingenommen und führen dann wirklich zu schweren Vergiftungserscheinungen in den USA, haben Vergiftungen in der Gruppe der ein- bis Sechsjährigen um 1400 Prozent in den äh, letzten Jahren beigetragen. Ähm, zumindest diese Botschaft äh, hat dann doch äh, im äh, Gesetz in Vorfall einen Niederschlag gefunden, in dem äh, festgestellt wurde, Edibles wird es mit der Legalisierung in Deutschland nicht geben. Also das sind die wirklichen äh, Gefahren für die Kinder und Jugendlichen nicht so sehr der
0: Passivgrund. Wobei man da sagen muss, Edibles werden, glaube ich, ja auch von vielen Leuten einfach selber hergestellt. Also wenn wir jetzt von irgendwelchen Keksen oder Küchlein sprechen, will ich jetzt mal nicht sagen, dass mir das nicht schon mal irgendwie untergekommen ist, dass sowas irgendwie zu Hause von Menschen auch produziert wird. Und dann ist ja immer noch die Gefahr für die betroffenen oder beiwohnenden Kinder, dass sie das dann nicht äh, differenzieren können. Deswegen glaube ich, muss man wahrscheinlich trotzdem davon ausgehen, dass diese Vergiftungsfälle durch Edibles bei einer Legalisierung mehr werden, ähm, allein schon durch dieses äh, selber herstellen.
1: Und davon sind dann insbesondere die Kinder- und Jugendmediziner, also sie betroffen, diese Jugendlichen äh, in den Notfallambulanzen auch äh, zu versorgen, die ja äh, äh, bei diesen Vergiftungen mit äh, schweren Bewusstseinsstörungen, kognitiven Störungen, aber auch mit Störungen der Herz-Kreislauffunktionen und äh, anderen Symptomatiken eingeliefert werden.
2: Mhm. Jetzt haben Sie es anhand der Edibles ja schon gesagt, dass offensichtlich schon in andere Länder oder beziehungsweise auf Erfahrungen anderer Länder zurückgegriffen wurde. Es gibt ja Länder, wo dieser Schritt bereits gemacht wurde, wo man eigentlich Erfahrungsberichte äh, daraus ziehen kann und äh, das sicher auch tun wird. Offensichtlich hat das aber nicht dazu geführt, generell, dagegen diese Legalisierung ähm, Einwände zu haben. Aber wie, welche Erfahrungsberichte sind das denn? Wie, wie läuft das denn in Amerika oder in Kanada, ähm, wo die Legalisierung bereits mehrere Jahre ähm, im Gange ist?
1: Genau, es sind mittlerweile 20 US-Staaten, die legalisiert haben. Es äh, ist Kanada das als Land legalisiert hat in den unterschiedlichen Regionen und wir haben eine Fülle von epidemiologischen Studien vorliegen aus den Staaten, die über die Konsummuster Aufschluss geben, aber auch über in Anspruchnahmen in Krankenhäusern, Notfallambulanzen äh, und damit die Versorgungsstrukturen betreffen. Und ähm, der Bericht der Vereinten Nationen, über den wir schon kurz sprechen konnten, fasst äh, zwei Aspekte deutlich zusammen, nämlich einmal die Risikowahrnehmung insbesondere bei den Jugendlichen, aber auch bei den jungen Erwachsenen. Hinsichtlich der Gesundheitsschäden, die durch den Konsum ausgelöst werden, nimmt mit der Legalisierung signifikant ab. Es wird also das Signal nach außen mit der Legalisierung abgegeben. Ist alles nicht äh, so sonderlich gefährlich. Und mit einer sinkenden Risikowahrnehmung nehmen die Konsummuster zu ähm, sowohl bei den Jugendlichen wie auch bei den Erwachsenen zeitgleich ist auch der THC-Gehalt in den Cannabisprodukten deutlich angestiegen. THC ist ja nicht nur die Rauschauslösende Substanz, sondern die, auch die äh, Substanz in den Cannabisprodukten, die zu den Gesundheitsschäden maßgeblich beiträgt und äh, wir sehen, dass insbesondere die regelmäßigen Konsumformen äh, mit der Legalisierung zunehmen. Gar nicht mal so sehr die Frage, ob mal Cannabis probiert wird, sondern vor allem befördert wird der regelmäßige. Das heißt, der tägliche oder fast tägliche Konsum, der ist in der amerikanischen Bevölkerung mit der Legalisierung um 100 Prozent angestiegen, dieser äh, regelmäßige Konsum und äh, bei den Jugendlichen um 15 Prozent angestiegen. Und äh, mit dem regelmäßigen Konsum wiederum sind auch die Cannabis-Use-Disorders angestiegen. Da gibt es sehr weit äh, und breit angelegte Schüleruntersuchungen, die zeigen, dass diese Cannabis-Use-Disorders, also alle ungünstigen Auswirkungen, über die wir schon gesprochen haben, mit der Legalisierung um 25 Prozent in den US-amerikanischen Staaten angestiegen sind. Und ähm, es zeigt sich aber auch, dass äh, ein ganz wesentliches Ziel, nämlich den Schwarzmarkt einzudämmen, nicht gelingt sondern ähm, die märkte erweitern sich mit der legalisierung neben dem fortbestehenden schwarzmarkt entwickelt sich der legalisierte Markt. Und ein dritter Markt, der sogenannte graue Markt, etabliert sich. Das ähm, sind Menschen, die Zugang haben zum legalen Markt und dann mit Aufpreisen die Produkte an diejenigen weitergeben, die keinen Zugang haben zum legalen Markt. Das sind die Kinder und Jugendlichen. Also unter dem Strich eine deutliche Markterweiterung. Und jetzt sind wir bei dem pecuniären finanziellen Aspekt der Cannabis-Legalisierung, der sich gar nicht so unähnlich gestaltet äh, zu dem äh, Tabakmarkt und zu dem Alkoholmarkt. Ähm, der Cannabismarkt ist mittlerweile ein riesengroßer Milliardenmarkt. Es wird geschätzt, dass etwa 350 Milliarden Dollar Umsatz bereits heute mit dem Cannabismarkt äh, erzielt werden. Und die Cannabis-produzierende Industrie, im Moment hauptansässig in den USA und Kanada, erhofft sich, den europäischen Markt zu erobern und ihre Gewinne durch die Eroberung des europäischen Marktes zu maximieren. Es gibt mittlerweile eine ja wirklich ausgeprägte Strategie der Cannabis produzierenden Industrie auf die europäischen Meinungsvertreter äh, zuzugehen und äh, die Cannabis-Legalisierung zu protegieren. Da stehen eindeutig finanzielle Interessen im Hintergrund. Das kennen wir vom Tabak, vom Alkohol äh, mittlerweile seit Jahrzehnten. Und es steht zu befürchten, dass sich ganz Ähnliches im Cannabis-Geschäft dann auch etablieren wird.
0: Ja, man hat, umso länger man ihnen zuhört, das Gefühl, wir reden eigentlich von so einer Art äh, Teufelskreis, äh, der... Ja, das eine bedingt das nächste, äh, die Legalisierung bedingt äh, die mhm. Verharmlosung, die Verharmlosung bedingt die leichtere Zugänglichkeit. Und selbst wenn Kinder eigentlich äh, unter zumindest einen dünnen Schutzmantel gepackt werden sollen, lässt er sich ja ganz leicht durchbrechen durch äh, diese Grauzonen, die sie auch benannt haben. Ähm, also sehr, sehr schwierig. Jetzt ist die Frage, ähm, und das äh, mhm. können Sie wahrscheinlich als ähm, Leiter des äh, Zentrums für Suchtfragen da in Hamburg sehr, sehr gut wahrscheinlich auch beantworten. Ähm, Wenn wir eben davon ausgehen, dass es kaum vermeidbar ist, dass akute und chronische Folgen für Minderjährige in Zukunft dann auch steigen werden, ist denn das Gesundheitssystem hierzulande überhaupt darauf ausgerichtet, äh, das abfangen zu können? Also sprich, haben Sie noch Valenzen in Ihren Sprechstunden und äh, Stationen oder reden wir da eher davon, dass was auch im Gesetzesentwurf manchmal so durchscheint, dass das ja Versprechen sind oder äh, Statements, die da drin stehen, die aber gar nicht äh, untermauert sind durch wirklich äh, ja, belastbare Maßnahmen?
1: Ja, bevor ich äh, auf Ihre Frage zur Versorgung von Cannabisabhängigen Jugendlichen eingehe, erlauben Sie mir bitte noch äh, eine Bemerkung, ähm, was die Auswirkungen der Legalisierung auch für Erwachsene bedeutet. Zwei Aspekte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die, die ich aber für ausgesprochen relevant halte. Das ist einmal der Konsum in der Schwangerschaft. Wir haben gute Hinweise darauf, dass erstens der Konsum mit der Legalisierung in der Schwangerschaft bei den Frauen ebenfalls zunehmen wird, dass jedenfalls Erkenntnisse aus bisherigen Legalisierungsstaaten und äh, auf der anderen Seite Ähm, medizinische Forschungsergebnisse, die zeigen, dass äh, fast ähnlich wie beim Alkohol ähm, in der Fruchtentwicklung äh, erhebliche ungünstige Einwirkungen durch äh, die cannabis-konsumierenden Mütter passieren, Entwicklungsstörungen des äh, Fötus sind gut belegt, äh, auch Störungen, Orientierungsfunktionen des Kleinkindes sind äh, evident. Und wir haben auch nicht gesprochen äh, über die Auswirkungen auf die Fahrsicherheit ähm, und äh, haben hier eine Fülle von Studien mittlerweile aus den Legalisierungsstaaten der USA vorliegen, die zeigen, dass nicht nur das Verkehrsunfallverursachungsrisiko durch cannabis intoxizierte Fahrerinnen und Fahrer um das Doppelte bis Zehnfache zunimmt mit der Legalisierung, sondern am Beispiel Colorado ist es am besten dokumentiert auch die Cannabis-induzierten Verkehrsunfälle mit Todesfällen um 100 Prozent zunimmt. Aber Ihre Frage geht in eine andere Richtung, nämlich in die Richtung der Versorgung derer, die nun durch Cannabiskonsum im Jugendalter in Mitleidenschaft gezogen worden sind, indem sich Abhängigkeiten entwickelt haben oder auch Folgestörungen, die wir ja schon benannt haben, entwickelt haben. Und dann muss man Folgendes resümieren und das ist jetzt ein Punkt, für den ich mich äh, seit Jahrzehnten, muss man im Grunde genommen, einsetze. Cannabis, äh, nein, Deutschland hat ein sehr gutes Suchtversorgungssystem. Äh, Viele Experten kommen zu der Einschätzung, dass äh, nirgendwo anders auf der Welt so vielfältige, vielgestaltige Versorgungsmöglichkeiten für Abhängige zur Verfügung stehen, wie das in Deutschland der Fall ist. Aber, sage ich da immer, das trifft leider nicht für Kinder und Jugendliche zu. Wir haben 20 äh, Versorgungsschwerpunkte in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Regelversorgung, äh, die sich auf Suchtstörungen bei Jugendlichen spezialisiert haben, mit ganzen 240 Behandlungsplätzen, 240 stationären Behandlungsplätzen. In Deutschland, äh, etwas zugeschwitzt formuliert, kann man sagen, in Deutschland müssen jugendliche Süchtige erst erwachsen werden, be- bevor Behandlungsangebote überhaupt greifen. Äh, Wir können schon jetzt die Behandlungsanfragen cannabisabhängiger Jugendlicher nicht befrieden. Bei uns in Hamburg müssen Jugendliche mit einer Cannabisabhängigkeit etwa sechs Monate warten, bevor sie einen stationären Behandlungsplatz bekommen. Das ist fatal für diese Jugendlichen, weil die Behandlungsmotivation sehr stark schwankt und mit Fortschreiten der Sucht immer geringer wird. Wir können da im Moment sicher den Behandlungsnachfragen nicht genügen. Man muss auch noch feststellen, das ist Rehabilitationseinrichtungen, die im Erwachsenenbereich gerade bei den Suchtstörungen vielfältig etabliert sind, im Jugendbereich überhaupt gar nicht gibt. Wir haben nur die Möglichkeit, über das Sozialgesetzbuch 5 zu intervenieren, also im Rahmen der Akutbehandlung äh, zu agieren und äh, da wird mit der Legalisierung ein riesengroßes Problem auf uns zukommen, denn die Legalisierung, wir hatten Gelegenheit, es zu thematisieren, drängt Kinder und Jugendliche geradezu in die Abwägung Abhängigkeitsentwicklungen. Wir werden dann aber keine Möglichkeit haben, die, die unter der Legalisierung am meisten leiden, also die die Folgestörungen des Konsums aufweisen, die Abhängigkeitsentwicklungen aufweisen, ähm, auch
2: angemessen zu behandeln. Heieiei. Ja, also ich, muss, ich kann dem Nibras nur beipflichten, was er jetzt schon ein paar Mal anklingen hat lassen. Das ist wirklich ein sehr düsteres Bild das sich hier abzeichnet. Und ähm, ich muss aber sagen, ich, es ist jedes Wort, äh, das aus ihrem Mund kommt, nachvollziehbar und er gibt absolut Sinn. Insofern äh, entstehen da schon große Sorgen, was, was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet. Ähm, nicht nur als Kinderarzt. Mache ich mir da Sorgen, sondern auch als Vater von vier Kindern, die alle irgendwie, also der eine mehr, der andere noch weniger vor der Pubertät stehen, aber wo das ja dann offensichtlich oder äh, absehbar auch ähm, Thema wird, wenn man den Eindruck hat, dass das Gesetz die Kinder nicht mehr schützen kann oder schützen will, ähm, bleibt es zumindest, bleiben noch die Eltern die das tun sollten. Haben Sie für die Eltern da draußen, für uns Eltern, vielleicht noch ähm, ja, irgendwelche Strategien, Tipps oder Sonstiges, wie man diesem Thema begegnen kann, um möglicherweise die eigenen Kinder davor zu schützen, äh, in diese Abhängigkeits- und Krankheitsspirale einzutreten? möglichst
1: viel Fürsorge, am besten vom Zeitpunkt der Geburt an. Eine Erziehung, die zu Eigenständigkeit, Offenheit ähm, ermutigt, die den Selbstwert stärkt, die ähm, auf Vertrauen in der Interaktion mit den Eltern aufbaut, ist äh, Neben guten Bildungschancen äh, die allerbeste Prävention. Wir raten Eltern offen an dieses Thema äh, Cannabiskonsum oder überhaupt Substanzkonsum äh, heranzugehen. Es äh, auch Eigeninitiativ äh, mit den eigenen Kindern immer wieder anzusprechen. Wir raten den Eltern zu einem Null-Toleranz-Prinzip des Cannabiskonsums im Jugendalter, also möglichst überhaupt kein Konsum, bis das Hirn sich voll entwickelt hat. Das ist ein sehr hochgesetztes Ziel, denn die Hirnreifung, die reicht ja bis in das 25. Lebensjahr hinein. Aber zumindest vor Erreichen der Volljährigkeit sollte Cannabis nicht konsumiert werden, das sollten die Eltern äh, diese Position gegenüber ihren Kindern immer wieder deutlich machen. Und selbst wenn die eigenen Kinder dieses Gebot dann übertreten, ist wichtig, dass sie in dem Moment, wo sie kiffen, wissen, dass die Eltern dagegen sind, weil das macht etwas mit der eigenen Meinung und äh, den eigenen Konsumorientierung. Dazu würden wir ähm, den Eltern raten und äh, wenn das nicht gelingen sollte, dann äh, sollte man doch spätestens, wenn sich regelmäßige Konsummuster etablieren, auch nicht zögern, Hilfestellung ähm, zu beanspruchen, entweder in Jugendsuchtberatung stellen oder auch äh, in suchtspezialisierten Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich werden sich äh, zukünftig sehr viel stärker mit äh, dieser Thematik äh, auseinandersetzen müssen und sind dann sicher auch äh, angemessen nachentsprechbar.
0: Ja, danke für die, äh, ich würde mal sagen, äh, Schlussworte zu diesem Thema. Ähm, wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Thomasis, für die Zeit, die jetzt auch zugegendermaßen äh, sp- im späten Feierabend auch aufgebracht wurde für ähm, ja dieses Gespräch, ähm, das sicherlich ja viele Eltern und ähm, andere Interessierte auch nachhaltig beschäftigen wird, wie damit zukünftig umzugehen ist. Das ist ja, weil es auch gerade so hochaktuell ist, gerade in dem äh, Kontext Spannend, dann ähm, auf Basis ihrer Expertise das weiter zu betrachten und auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier bei uns zuhören, da auch noch mal die Sinne geschärft werden, dass diese Thematik gerade auch, Sie haben es auch angesprochen, vielleicht Vergiftungsnotfälle ähm, immer relevanter werden, sodass wir uns da auch äh, weiter und fortbilden müssen, damit wir darauf auch ein bisschen besser vorbereitet sind. Weil zumindest können wir durch adäquate Reaktionen ähm, den möglichen Schaden äh, so gut es geht, Abfangen, Eindämmen in der Akutsituation. Da müssen wir uns, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge noch mal genau mit beschäftigen, wie man da in einem Vergiftungsnotfall agieren muss. Also noch mal an Sie der herzliche Dank. An die Hörerinnen und Hörer auch noch mal gerne der Appell Feedback dieses uns zuzuschicken, zum Beispiel an unsere E-Mail, info.handfußmund.de oder gerne auch eine Bewertung lassen. Wir verweisen auch auf unsere anderen Episoden. Da kann man mittlerweile aus, wir nähern uns der 200er-Grenze, viele Themen durchblättern. Ja, und wünschen allen alles Gute. Verbleiben mit vielen Grüßen. Bis zur nächsten Folge. Und als letztes nochmal Danke, Herr Thomasius.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und das Interesse. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank. Tschüss.